0: Herzlich willkommen bei node deine Bitcoin-Frequenz. Ich bin heute verbunden mit meiner Note Kalso. Hi, Kalso. Hallo, Jan-Paul. Hi. Und wir haben als Gastnote neu im Netzwerk den Christian Decker. Hallo, Christian. Moin, moin. Moin, moin. Sehr schön. Christian,
1: hast du die Blockzeit für uns? Ja, natürlich. Das wäre die 741 583.
0: 583, sehr schön zu dieser Blockzeit werden wir uns heute mit Christian Decker über den Greenlight Service von Blockstream unterhalten ähm, aber bevor wir in die Details einsteigen haben wir natürlich noch ein paar Formalia zu erledigen ähm, es gab ein paar Boosts Kalso, ähm, magst du den ersten den großen vorlesen
2: boah wir haben einen richtig richtig fetten Boost bekommen äh, 77.777 Satz von Johann aus Ost, nee,
0: Ostwestfalen-Lippe, ja. genau, OVL. Ah, ja,
2: da war ich doch richtig. Ostwestfalen wollte ich anfangen, aber das L hat mich irritiert. Äh, und dazu kurz ein Statement von Thorsten. Pleppin Breakfast nach Satoshis Speech 22 war erfolgreich. Danke für die Spende und großes Shoutout an dich, Johann, cooler Typ.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Johann. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Spende von dir. Ähm, dann gab es einen Boost von äh, 2100 Satz von Justin Pau zu unserer Folge Bitcoin ist Mining mit Christo. Äh, die Nachricht war und ab ins Man Mining Rabbit Hole. Einfach geil. Danke, Jungs. Ja, sehr gerne.
2: Dem kann ich nur zustimmen. So ging es mir auch nach der Folge. <lacht> Super spannend. Okay. Äh, cool. Danke für die Satz. Danke für die Spende. Mhm. Dann haben wir noch mal 1000 Satz bekommen von Canuto, unserem Uh, Meme-Master zu Bitcoin ist Venice UT hates Shitcoiner Grüße an Canuto ja. Achso, Grüße von Kanuto schrieb er, aber auch Grüße auch zurück an Canuto Sorry, Ja,
0: richtig, sehr gut Ja, sehr schön, vielen Dank Dann, ähm, genau, wollen wir doch mal einsteigen in äh, das Gespräch mit Christian von Blockstream Christian, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz selber vor, du bist ja ein ja, ein Bitcoiner der einer der ersten Stunde, oder?
1: Ja, ähm, ich bin seit einer ganzen Weile dabei, ja, das stimmt schon. Ähm, angefangen hat das alles 2009, da bin ich über das Paper gestolpert. Ähm, war super interessant, damals war die Community definitiv noch kleiner. <lacht> und äh, dann irgendwann wurde, wurde mein Hobby auch zum Beruf. Hab dann doktoriert über den Kram. Und äh, jetzt seit 2016 bin ich bei Blockstream, wo ich halt an Lightning und Co. arbeite. Und äh, ja, suche seitdem ein neues Hobby eigentlich. <lacht> ähm,
0: du hast gesagt, du hast äh, zu dem Thema doktoriert. Ähm, war das die Doktorarbeit, in der du auch schon eine Version des Lightning-Netzwerks beschrieben hast? Oder ist das nochmal ein anderes Paper gewesen?
1: Ja, genau. Also das äh, Forschungsthema war eigentlich ein bisschen äh, Security und Scalability von, von Bitcoin mhm. und äh, von Bitcoin-ähnlichen Systemen. Und äh, so ein bisschen die allerletzte Arbeit, die ich da geschrieben habe, war das sogenannte Duplex Micropayment Channels Papier. Äh, damals hatten wir halt schon äh, Payment Channel Konstruktionen, die halt in gewisser Weise funktionierten, äh, insbesondere halt unidirektional waren. Und äh, die Idee hinter dem Paper war, das halt dann halt zu erweitern in beide Richtungen, dass man nicht nur Geld einmal über den Kanal schicken kann und dann ist Schluss, sondern wirklich halt auch mehrfach äh, das Geld verwenden kann. Und äh, dann davon die Erweiterung ist halt das gesamte Netzwerk, wo man dann halt mit HTLCs über Umwege halt jeden im Netzwerk erreichen kann. Ähnlich wie halt das Internet heutzutage funktioniert. Man zieht keinen direkten Draht zu Facebook-Server oder zu Google-Server, sondern man spricht halt mit seinem Anbieter, der dann wiederum mit anderen Leuten spricht und so weiter und so fort. Und äh, ja, das Duplex Micropayment Channel Paper, das kam eigentlich fast zeitgleich mit dem Lightning Paper raus. Das Lightning Paper hatte dann ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, äh, bringt jetzt wenig, wenn man zwei äh, inkompatible Netze aufzieht, machen wir doch mal, legen wir doch mal die Kräfte zusammen und machen ein großes Netzwerk, wovon dann alle mehr haben eigentlich. Mhm. Und das ist das, was ich seitdem mache, eigentlich.
0: Also, äh, verstehst du richtig, es war gar keine irgendwie technische Entscheidung zu sagen, okay, im Lightning äh, Proposal ähm, ist irgendwie schon mehr vorhanden, sodass es mehr Sinn macht, dort aufzubauen, sondern es war tatsächlich eine, eine Abwägung, okay, eins von beiden müssen wir machen und du hast in Anführungszeichen, die ich jetzt hier äh, mache, nachgegeben.
1: Nein, also die, äh, die, die beiden Proposals haben schon technische Unterschiede. Halt, äh, Lightning hat einige Sachen, die, die sehr, sehr schön sind und die auch besser sind als mein eigener Proposal. Ähm, zum Beispiel ist die Menge an Daten, die ich auf der Blockchain speichern muss, äh, wesentlich geringer. Wir haben kein Limit an äh, Updates, die man machen kann bei, beim Lightning-Netzwerk. Und, äh, und dann auf der anderen Seite hat Duplex Micropayment Channels dann andere Features gehabt, äh, wie zum Beispiel, dass es äh, asynchron lief, also du musst es weniger, äh, weniger gleichzeitig machen. Du hast äh, nicht das Problem gehabt mit Backups, das du heute mit, mit Lightning äh, hast. Und äh, also. Unterschiedliche Trade-Offs eigentlich und wir versuchen jetzt eigentlich die beiden Systeme wieder zusammenzuführen. Äh, da haben wir auch 2018 noch ein Paper drüber geschrieben äh, namens L2, ähm, das eigentlich versucht so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen und dann wieder halt ein System baut, das äh, das dann praktisch die Vorteile von beiden hat und die Nachteile von keinem der beiden. Mhm. Und da arbeiten wir jetzt schon ein ganzes Weilchen dran, das, das zu aktivieren. Okay. Go any private.
0: Das ist dann tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns dann nochmal in einer anderen Folge, glaube ich, beschäftigen können. Aber heute wollen wir ja über das Greenlight sprechen. Du hast gesagt, du bist jetzt bei 2016 bei Blockstream. Wenn ich das mhm. richtig verstehe, kümmerst du dich hauptsächlich dort um die Lightning-Implementierung von Blockstream, das heute sogenannte Core Lightning. Ist das soweit? Genau.
1: Auch? Genau, also 2015 hat äh, Rusty, mein äh, Kollege, äh, damals angefangen, die Implementierung zu machen. Das war lustigerweise noch bevor Lightning Labs gegründet wurde. Ähm, und äh, dann haben wir halt, äh, bin ich 2016 dazugestoßen Und Ziel von C-Lightning, heute halt Core Lightning, ähm, ist es immer gewesen, halt den, äh, die, die Spezifikation voranzutreiben, halt, indem man parallel halt die, die Umsetzung macht und halt das Protokoll entwickelt, kann man halt so ein bisschen Feedback-Cycle äh, Cycle ausnutzen, wo man dann etwas vorschlägt, es umsetzt, dann wieder sieht, was man daraus gelernt hat und diese, äh, die, diese Erkenntnisse dann wieder in das Protokoll zurückzuführen, sodass wir dann eigentlich dadurch die, die, die Entwicklung von, dem, von der Spezifikation vorantreiben im Laufe der Zeit und halt versuchen, möglichst, äh, möglichst einen guten Standard zu bauen, dem dann halt auch die anderen Implementierungen äh, folgen können und, und wo wir dann halt interoperabel sind.
0: Ähm, ich möchte noch ganz kurz, bevor ich das vergesse, einen kleinen Disclaimer äh, voranschicken und dann, Karl, so kannst du vielleicht die nächste Frage stellen. Ähm, also ich äh, Arbeite für, für Blockstream. Also ich bin da kein Angestellter, sondern ich unterstütze bei den Übersetzungen zum Beispiel auf dem Blog von Blockstream und in der Wallet oder bei der Jade Hardware Wallet. Da gibt es ja auch deutsche Komponenten, wo ich dann mit unterstütze. Das ist aber rein auf Auftragsbasis. Aber ich möchte da Transparenz herstellen. also ich gebe mal kurz ab an dich.
2: Ja, klar, gerne. Was mich noch interessiert hat, Christian, weil du das sagtest, du arbeitest, also bist jetzt mit den Blogstream involviert und wie, wie hat sich das entwickelt für dich und, und wie kommt man dazu, gerade für, auch für die Hörer vielleicht, die sich damit beschäftigen, wie kann man unterstützen, wie kann man, wie Jan Paul jetzt beispielsweise, da Fuß fassen und, und wie kommt man dazu, mit zu entwickeln oder ja sich so ein bisschen mit einzubringen in eure Entwicklung?
1: Ja im Allgemeinen äh, würde ich sagen einfach den äh, eigenen Interessen folgen äh, wenn man wenn man halt Spaß an der sache hat, dann, dann geht es auch einfach von der Hand. jetzt ganz besonders in meinem Fall war es halt immer so äh, ich habe das habe das paper relativ früh entdeckt, war halt relativ früh in der community habe dann halt mit den Leuten äh, gefachsimpelt und die Leute nochmal getroffen und äh, die kannten mich im Endeffekt eigentlich oder und äh, dadurch, dass man halt äh, dass man sozusagen, der Community hilft und und halt auch zeigt, dass man dass man was auf dem Kasten hat, kann man dann halt äh, nach und nach diese Kontakte knüpfen, die einem dann auch reinbringen. Lustig war, nachdem ich dann mein Doktorat fertig gemacht hatte, äh, habe ich mir gedacht, so und jetzt ist äh, jetzt ist Schluss mit dem mit dem Kinderkram hier. Ich mache mal was Ernsthaftes und äh, gehe mal zu so einer großen Softwarebude. Äh, die wollten mich nicht und äh, dann äh, bin ich halt bei meinem Hobby geblieben, habe dann bei den Kollegen angekl äh, angeklopft und äh, die meinten dann, ja klar, wir suchen noch jemanden, der halt äh, genau auf dem Gebiet was macht. Und äh, so bin ich dann eigentlich über Umwege dann wieder reingekommen. Der Kollege war dann äh, Rusty
2: oder wer war das in dem Moment? Äh,
1: der Kollege war damals Adam und, und äh, Peter. Ah, okay. Ähm, also ja. Zufälligerweise gerade zwei Mitbegründer von Blockstream und äh, den Matt Corallo kannte ich auch sehr gut äh, und dann halt äh, noch den Greg Maxwell kennengelernt. Also ja, man, man kennt sich nach einer Weile so ein bisschen in der Community und dann äh, waren, auch, äh, waren auch die Interviews, äh, waren dann immer eher so ein bisschen Kaffeekränzchen als, äh, als wirklich Ach, cool. äh, hart äh, prüfen, was man denn kann.
2: Ja, okay. Also Das klingt aber, also ein bisschen merke ich das heute noch, habe ich das Gefühl. Also auch gerade jetzt durch den Podcast, dass man so mitbekommt, dass der Space doch ähm, sehr persönlich ist, wenn man dann anfängt, Leute kennenzulernen. Also nochmal der Aufruf auch an die Leute, die zuhören, geht zu Meetups, ähm, bringt euch da mit ein oder quatscht mal mit dem einen oder anderen. Ähm. Und das ist generell irgendwie das Gute an dem Space, dass man sich so gegenseitig unterstützt und mitentwickelt. Cool, dass du dann so, so mehr oder weniger gezwungen warst, äh, dich äh, weiter mit dem Hobby zu beschäftigen, anstatt irgendwie Großkonzern und Fiat-Job äh, zu verfolgen oder irgendwie Karriere in der
1: Richtung zu machen. Absolut. Also ich muss auch sagen, ich bereue es überhaupt nicht.
2: <lacht> bereue es überhaupt nicht, hier geblieben zu sein. Und... Ja. Ich glaube auch generell von der Entwicklung. Ja. Also wie, was man, ähm, wenn man bei dem Thema bleibt und wie tief man dann in, in solche technischen Themen reinkommt, das äh, kann man nicht mal so parallel nebenbei machen. Ich glaube, da, da ist es schon gut, wenn man sich voll konzentrieren kann
1: auf das Thema. Absolut. Cool. Also da, da wirklich tief einzutauchen, äh, je tiefer man eigentlich kommt, desto, äh, desto mehr merkt man, dass man doch noch überhaupt nichts weiß. Und äh, ja. äh, auch nach nach Jahren hat man dann immer noch so die Möglichkeit mehr dazu zu lernen und, und noch mal was zu erforschen und noch was ein bisschen was auszuprobieren und es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja absolut.
2: Okay. Ähm, ja genau. Wir haben ja heute. Der Jan Paul hat es schon gesagt und er hat sich äh, gerade mal ganz kurz abgemeldet. Man hat es vielleicht im Hintergrund gehört. Ähm, wir haben ja heute das Hauptthema Greenlight. Ähm, in, in, Service, den ihr plant anzubieten oder schon anbietet. Erzähl gerne mal, äh, wie der aktuelle Entwicklungsstand ist und, und was ist Greenlight eigentlich?
1: Ja genau, also Greenlight ist eigentlich unser Versuch, nochmal eine Möglichkeit zu geben, halt für Anfänger äh, dem, dem Bitcoin-Netzwerk und dem Lightning-Netzwerk beizutreten, ohne von vornherein eigentlich schon mal diese, diese tonnenweise an, an, an Vorwissen mitbringen zu müssen, sondern halt wirklich möglichst schnell eine, eine positive Erfahrung mit dem leitenden Netzwerk zu machen und dann hat man vielleicht das Interesse halt auch sich tiefer einzulesen. Die das heißt, Sache,
2: ähm, genau. Ja. Was, was genau macht ihr? Wie kann, ich mich, wie kann ich mir Greenlight vorstellen?
1: Genau, also Bisher war es ja immer so, man, man hatte immer so diese zwei äh, zwei Wahlen oder man hat entweder sich vollkommen selber um den Knoten gekümmert und da muss man dann halt wirklich da die, die, die zentnerschweren äh, Manuals durchlesen und äh, als Community haben wir da sicherlich auch nicht geholfen, wenn man sagt, ja, du musst unbedingt Folgendes noch wissen, bevor du überhaupt Bitcoin anfassen darfst und äh, dann musst du dich da noch einlesen, dann musst du dich da noch einlesen. Ah, und jetzt hast du Bitcoin verstanden, jetzt lern mal noch Lightning obendrauf. Ja, was ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema ist, mit, äh, mit ganz eigener Nomenklatur und eigenen Begriffen. Und äh, für viele Leute war das halt abschreckend, oder? Und dann auf der anderen Seite haben wir halt die Custodial Services, wo, äh, wo man eine App aufmacht und äh, dann ja eigentlich nichts weitermachen muss. Man, das wird alles für einen gemacht. Der Nachteil ist halt, es wird alles für einen gemacht und man hat nicht wirklich die Kontrolle über eigentlich gar nichts. Und äh, man vertraut eigentlich dann, äh, dann dem, dem Betreiber von dieser Custodial Wallet. Und mit Greenlight wollten wir halt so ein bisschen einen ein Mittelpunkt dazwischen äh, finden, oder? Also die Usability von Custodial Wallets und äh, die Kontrolle eines, äh, eines äh, selbstkontrollierten, selbstgemanagten Wallets, ohne, dass wir, halt, ohne dass, wir, äh, dass wir die Leute halt von vornherein abschrecken mit, oh, äh, du musst jetzt noch Folgendes lernen. Und das Ganze funktioniert einfach so, wir nehmen den Core-Lightning-Knoten, wir lassen den bei uns laufen auf den Servern und äh, der User bekommt eigentlich dann eine Wallet äh, in die Hand gedrückt, äh, ob das jetzt eine App ist oder ein Browser-Extension oder, eine, Browser -Extension oder eine, eine Applikation auf dem, äh, auf dem Rechner. Und darauf ist nicht nur die, die die grafische Schnittstelle, mit der der User halt mit dem äh, mit dem Knoten interagiert, sondern darin werden halt auch die Schlüssel verwaltet. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir auf dem Server äh, eine Unterschrift brauchen, dann schicken wir die Anfrage für diese Unterschrift an die äh, an die Wallet von dem User und der User kann dann eigentlich äh, unabhängig von uns verifizieren. Aha, ja, das ist sinnvoll. Diese dieser Auftrag, da eine Rechnung zu stellen oder eine Verbindung aufzubauen oder halt einen Kanal äh, zu öffnen, die kommt tatsächlich von dem autorisierten User, aka ich, äh, und, äh, und dann kann ich, äh, und, und dann erst dann wird unterschrieben äh, mit, äh, mit den Schlüsseln, die beim User dann liegen. Und dadurch haben wir halt wirklich so ein bisschen diese, äh, dieses Setup, wo wir uns, wir als Blockstream, können uns eigentlich um die ganze Infrastruktur kümmern. Das heißt, der Knoten wird für, äh, für euch gemanagt, die Datenbank wird gemanagt, Backups werden gemanagt, wir haben Watchtower am Laufen äh, und so weiter und so fort. Und der, der User bekommt halt so ein bisschen dieses äh, äh, de, die Usability, die man halt von, äh, von Cash app oder von Twint oder was auch immer gewohnt ist. Oder man lädt sich eine App runter, äh, man startet die auf seinem Rechner und äh, weiter muss man eigentlich nichts machen.
2: Okay, also nochmal für mich als Laien. Also es ist sozusagen ein Node, die ihr betreibt in, mit voller Verantwortung bei mir. Das heißt, äh, mit vollem Zugriffsrecht auch bei mir. Also ich behalte die Oberhand, was die Entscheidung angeht, ich, kann, äh, ich muss alle Bestätigungen signieren. Das heißt, ihr könnt nicht für mich irgendwelche Transaktionen ausführen, ähm, Channels öffnen, schließen und so weiter, sondern genau. ihr, ihr lasst die Not laufen, aber ich bin in, äh, beherrsche sozusagen die Berechte. Die, ähm, genau. Das.
1: Ja. Genau, also es, äh, es, es geht so weit, dass äh, selbst, äh, selbst wenn unsere Server übernommen werden oder wir halt einen, äh, jemanden haben, der da irgendwas machen möchte mit mit eurem Knoten, wenn das Kommando nicht von euer von eure, äh, von, von dem User-Interface kam, das dazu autorisiert wurde, ähm, dann wird, äh, wird der Signer oder der Komponente, die die Schlüssel verwaltet und halt Unterschriften kreiert, der wird, äh, wird Anfragen ab, äh, ablehnen, die nicht von, äh, von entweder Deinem, äh, deinem Wallet kommen oder von deiner Handy-App oder von deiner Browser-Extension.
0: Okay. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass irgendwie die Authentifizierung des Users gegenüber dem Service, das muss ja auch gelöst werden, ne? du kannst ja nicht, genau ich, das, wahrscheinlich irgendwie zwei Faktor-Authentifizierung oder so, irgendwas wird da implementiert werden müssen, damit der User ja auch sicher sein kann, dass nicht jemand anders äh, sich in seinem Namen äh, gegen den Service anmeldet.
1: Genau, also es gibt es, es gibt eigentlich zwei Teile äh, oder zwei Parteien, die wir überzeugen müssen, dass, äh, dass du, äh, sagen wir, ich habe ich hab eine Wallet aufgemacht und ich muss jetzt eigentlich zwei Parteien gegenüber beweisen, dass ich der Christian bin und dass ich auf den Knoten Zugriff habe. Die eine Partei ist mal unser, äh, ist, ist der Knoten, der bei uns auf dem Server läuft. Ähm, und dafür haben wir, äh, haben wir relativ einfaches System das vollkommen passwortlos funktioniert. Wir, wir benutzen im Endeffekt eigentlich TLS-Zertifikate, ähnlich wie, wie das System, mit dem auch Banken ihre Verbindungen verschlüsseln. Das heißt, dein Wallet bekommt eigentlich ein Zertifikat, mit dem es beweisen kann uns gegenüber, hey, ich bin, der Knoten, ich bin das Wallet von Christian und ich habe Zugriff auf, das, auf den Knoten von Christian die zweite Partei, der, der wir äh, gegenüber der wir beweisen müssen, dass wir tatsächlich die autorisierten User sind, ist der Signer, oder? Das ist eine separate Komponente, die die Schlüssel ver äh, verwaltet. Und das läuft folgendermaßen, dass ich halt als Wallet fordere meinen Knoten auf, einen, sagen wir, einen Kanal zu öffnen. Um diesen Kanal zu öffnen, muss ich halt Zugriff auf die Gelder haben. Dadurch, dass ich Zugriff auf die Gelder benötige, benötige ich eine Unterschrift vom Signer. Und das heißt, ich fordere den Knoten auf, mache mal einen Kanal auf. Der Knoten rechnet aus, aha, dafür muss ich Folgendes machen. Ich nehme jetzt folgende, äh, folgende äh, Bitcoin, die irgendwo auf meinen UTXO liegen, äh, baue daraus eine Transaktion und diese Transaktion, die benötigt dann halt die Signatur von dem Signer. Und das heißt, der Knoten schickt dann diese äh, schickt dann die, äh, die Transaktion, die zu signieren ist, an den Signer und der Signer kontrolliert, aha, okay, der Knoten, der jetzt auf, auf, äh, auf, äh, auf Infrastruktur läuft, der ich selber nicht vertraue, oder? Wir sind ja, Blockstream mhm. ist insofern ein Drittanbieter, oder? Äh, der, äh, der läuft auf Infrastruktur, der ich nicht vertraue. Okay, passt das irgendwie zu einem Kommando, das von Christian, dem Besitzer der, dieser Knoten, ausgelöst wurde und erst wenn ich verifiziert habe, aha, der Christian, der hat das, der hat das, hat sozusagen das Channel Open initiiert und diese die Transaktion macht tatsächlich das, was ich erwarte, nämlich einen Kanal öffnen. Erst dann signiere ich diese Transaktion und dann lande und dann schicke ich die Signatur für diese Transaktion zurück an den Knoten und der Knoten kann sie dann in das Bitcoin-Netzwerk einspeisen sozusagen.
0: Mhm. Und als Endnutzer habe ich eine App auf meinem, auf meinem Handy und auch auf meinem Desktop-Rechner? Oder wie ist da der Plan für euch? Also, genau, also Mobile die, als auch Desktop sein?
1: Genau, also äh, wir arbeiten in erster Linie halt mit, äh, mit, äh, mit Wallet-Providern äh, zusammen. Wir bauen momentan keine eigene Wallet. Ähm, sondern wir bieten praktisch die Infrastruktur. Ich, äh, ich stelle mir das, äh, ich, ich rede immer davon, wie, äh, wie wir sozusagen die Google Cloud oder die AWS äh, von, von, von Lightning sind oder wir bieten halt die Rohinfrastruktur an und dann können, äh, können Wallet-Entwickler zu uns kommen uh, uh, und uns halt sagen, hey, ich habe hier eine Podcasting 2.0 App oder ich möchte hier eine Desktop-Wallet machen und so weiter und so fort. Die haben vielleicht nicht die Expertise, um halt diesen, äh, um halt Lightning-Knoten zu automatisieren und vielleicht möchten sie sich gar nicht damit auseinandersetzen. Ähm, und dann äh, dann bieten wir praktisch die Infrastruktur zu denen an und, äh, und, und sie können sich eigentlich auf ihre Expertise äh, konzentrieren, nämlich äh, gute gute User Experience und gute äh, grafische Schnittstellen zu bauen. Und wir konzentrieren uns auf unsere Expertise, nämlich, äh, nämlich Lightning äh, am Laufen zu halten, äh, Lightning weiterzuentwickeln und praktisch dann halt äh, das als Dienstleistung an, äh, an sowohl die End-User als auch an die Wallet-Designer äh, dann äh, ähm, weiterzugeben. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, jetzt aktuell,
2: ich weiß nicht, ich nutze Mobile Wallet, Blue Wallet, nutze da den Lightning Service, ist natürlich Custodial, wenn ich es nicht mit meiner eigenen Node verbunden habe und mir jetzt noch nicht den Aufwand gemacht habe oder vielleicht auch die Teile gerade nicht bekomme für den Raspberry Pi. Und ich, ich würde das oder oder die würden das von sich aus integrieren, Blue Wallet oder irgendein wieder, Anbieter partnert mit euch oder nutzt den Service, dann hätte ich die Möglichkeit als Nutzer, das nicht mehr als Custodial-Version, diese, diesen Node-Service für Lightning zu haben, sondern ich bekomme dann die Keys, ähnlich wie bei einer äh, On-Chain-Wallet von Blue Wallet ähm, und könnte damit über alle Funds verfügen zu jeder Zeit und hätte somit das Risiko mitigiert, dass der Anbieter selbst, in dem Fall jetzt Blue Wallet, ähm, mit den Daten Schindluder treibt oder vielleicht im Hintergrund gar keine genau. Not laufen hat oder genau, dann nur eine Datenbank abgleicht oder sowas.
1: Genau, also ja, wir haben ja wir haben ja jetzt in Miami haben wir bekannt gegeben, dass wir zusammen, zum Beispiel mit Breeze zusammenarbeiten. Breeze hatte bisher halt ein, ein LND basiertes Backend und zwar haben sie, haben sie den LND-Knoten direkt in die Mobile-App eingebaut gehabt. Und das hatte eine Anzahl von, von Problemen oder erstmal, äh, Breeze mussten sich extrem gut auskennen mit dem Lightning-Protokoll, weil, halt, äh, weil sie halt praktisch den Knoten auf dem User-Gerät automatisieren mussten. Ähm, die Mobile-App musste regelmäßig halt auch laufen, weil wir haben, wir haben ja gewisse Anforderungen darauf, dass halt der, der Lightning-Knoten muss halt regelmäßig checken, hey, sind meine Kanäle noch da oder hat sich mein Gegenüber jetzt daneben verhalten und so weiter und so fort. Und drittens haben wir halt äh, dieses, äh, dieses Problem, dass ein Knoten automatisieren ist jetzt definitiv nicht einfach. Äh, viele Leute haben Probleme, den manuell zu betreiben. Jetzt stell dir mal vor, du bist, äh, du, du baust, du willst eigentlich nur ein Wallet bauen und musst halt jetzt diesen, diesen Knoten automatisieren auf einem Gerät, auf dem du keine Kontrolle hast, wo du nicht, wo du nicht Einblick hast und, äh, und, und du kriegst nur kryptische äh, Fehlermeldungen von den Usern zurück, äh, geht nicht. Ähm, das ist dann schon frustrierend. Und viertens haben wir halt, äh, haben wir halt auch so das Problem, dass, wenn du jede App halt mit deinem eigenen Knoten ausstattest, dann musst du halt, wenn du eine neue App ausprobieren willst, musst du einen ganzen neuen Knoten mit Geldern versehen, mit Kanälen äh, füttern und das Ganze braucht halt Zeit zum Aufbauen und so weiter. Und deswegen, was wir halt, äh, was wir halt sehen, was wesentlich zukunftsträchtiger ist ist äh, so ein bisschen dieses remote node setup, oder? Mhm. Äh, wo man dann einen Knoten pro Person hat, aber beliebig viele Schnitt, äh, äh, grafische Schnittstellen, die mit diesem Knoten interagieren und dann halt äh, und den sich teilen. Und plötzlich hast du dieses Problem nicht mehr, dass ich mal neben schnell eine Podcasting 2.0 App ausprobieren will. Und halt jetzt oh, jetzt muss ich irgendwo da den anderen Knoten schließen, die Gelder rüber transferieren und dann mein, mein Podcasting 2.0-Knoten äh, hochfahren und wieder mit Kanälen versorgen. Und dann sind drei Stunden vergangen und dann merkst du, oh, irgendwie das andere hat mir doch besser gefallen. Ich ähm, glaube, das wohingegen... Problem hatten wir sogar. Ja, wir haben das Feedback <lacht> bekommen für, von jemandem, der einen Boost senden wollte und meinte, ich
2: glaube, bei dem Eröffnen des ersten Channels für Podcast 2.0 wurden schon 2000 Satz abgezogen und damit mhm. fehlt ihm dann fehlt ihm ein großer Teil von dem was er eigentlich senden wollte so als Boost. also das heißt wenn ich äh, ich habe dann ein Lightning Wallet bei euch als äh, in Greenlight als Nutzer und gehe damit ähm, zu meiner Podcasting App oder wechsle zwischen zwei verschiedenen bringe meine Seedwörter mit oder, oder irgendeine mhm. Authentifizierung aus, aus meiner Se auf meiner Seite und habe immer wieder Zugriff auf dieselben bestehenden Kanäle und mache vielleicht sogar nur noch zusätzlich einen Kanal auf, wenn ich den jetzt brauche. Aber immer aus, genau. aus derselben Not heraus, die dann
1: bei euch. Äh, genau, also so muss, muss dazu sagen, die Seed-Wörter sehen wir natürlich nicht. Äh, die, ja. äh, die Authentifizierung der Punkt, aber ja, funktioniert ja. andersrum. Aber ja, ähm, die, die Idee dahinter ist halt wirklich, ja, ein Knoten, um den ich mich kümmern muss, der dann vielleicht auch noch automatisiert wird. Und ich habe nicht fünf verschiedene Knoten für fünf verschiedene Apps, muss meine Gelder auch nicht aufteilen, oder? Wenn ich jetzt irgendwie zwei Knoten habe, der eine hat 80 Euro in Bitcoin draufliegen, der andere hat 20 Euro in Bitcoin draufliegen und ich möchte jetzt irgendwas für 81 Euro bezahlen, dann geht das mit diesen zwei Knoten nicht. Und dadurch, dass wir halt wirklich alle Gelder sozusagen auf einem Knoten konzentrieren, äh, haben wir halt die Möglichkeit, dass, dass die uns jederzeit vollumfänglich zur Verfügung stehen und nicht aufgeteilt werden müssen. Und äh, ja, du kannst eigentlich ziemlich App-Hopping betreiben, so viel du willst. Äh, dein Knoten wird da sein, wenn du ihn brauchst.
0: Also ich stelle es mir jetzt so vor, dass ich quasi, ich habe einen Knoten, also eine Note bei Greenlight und die kann ich überall hin mitnehmen, ob ich jetzt ne, Podcasting 2.0 oder eine Wallet zum Zahlen und die zweite Wallet zum Zahlen nutzen will oder vielleicht andere Services mal nutzen möchte, ähm, die auf Lightning laufen. Ähm, dann kann ich halt überall sagen, so, ja, ich habe ich hab eine Note, die liegt da bei Greenlights.
1: Mhm. Genau, ja. ja. Und wir versuchen so viel wie möglich davon auch zu abstrahieren, sodass, äh, sodass mhm. der User dann äh, eventuell gar nicht mehr in, in, äh, in Form eines Knoten äh, drüber nachdenken muss. Er wird einfach eine App sehen, wird dann irgendwie 24 Worte abtippen, wenn er die das erste Mal ma aufmacht und der Rest passiert im Hintergrund. Ähm, also das ist so ein bisschen der Traum, dass man dann halt wirklich das so so nah wie möglich halt an diese User Experience ranbringt von den Custodial Wallets, ohne Custodial zu sein. Ja, da arbeiten wir noch ein bisschen dran, aber auf jeden Fall das, das ist das Ziel, das halt so weit zu abstrahieren, dass, dass nur Leute, die halt wirklich Interesse, bei denen wir das Interesse geweckt haben, sich überhaupt mit, den, mit, mit der Terminologie auseinandersetzen müssen und dann halt eventuell auch entdecken, hey, das macht ja Spaß, vielleicht möchte ich mich ja doch mehr drum kümmern, und dann eventuell ihren Greenlight-Knoten nehmen und den halt auf ihre eigene Infrastruktur migrieren. Weil unser Ziel ist es halt, für neue User ein Easy-Onboarding zu bieten und äh, und sobald die Leute dann halt sozusagen die erste positive Erfahrung mit Lightning hatten, ähm, dass, der, der, dass wir sie dann langsam halt ein bisschen in die Welt der, des Bitcoin- und, und Lightning-Netzwerks einführen und sie dann halt, nach und nach immer mehr informieren darüber, was man jetzt noch machen kann. Hey, lass doch mal ein Watchtower laufen oder vielleicht möchtest du ja noch eine Note-Backup zu dir auf das Gerät streamen oder so. Und dann irgendwann ist das Ziel halt wirklich, dass man dann Offboarding auch machen kann. Dass, dass wir halt wirklich den Leuten dann die, die Open-Source-Software äh, in die Hände geben können und sagen können, hey, du hattest bisher einen Greenlight-Knoten, du willst dich jetzt drum kümmern, also hier ist Core Lightning mit den, äh, mit den notwendigen äh, Einzelteilen, damit du halt wirklich dein, deinen eigenen Knoten auch bei dir laufen hast. Ja, ja auch da müsste ich nicht wechseln.
2: <lacht> genau, ähm, das heißt, ich hätte immer noch dasselbe Lightning Wallet, egal ob ich der totale Anfänger bin und das jetzt nur in irgendeiner App-Integration nutze oder ob ich zu einem Experten mutiere und Entwickler werden möchte oder wie auch immer. Ich habe die gleichen Möglichkeiten mit dem gleichen Wallet. Also ich müsste dann nicht auf einen anderen Service von euch wechseln. Also ich könnte damit weiterarbeiten und dann ja. irgendwo Admin-Zugriff im Hintergrund.
1: Genau, also äh, wir, wir, äh, wir sind auch gerade im Begriff, halt ein paar Komponenten zu Open Sourcen, die wir benötigen, äh, die wir benutzen, um serverseitig den, den Knoten am Laufen zu halten. Namentlich halt die, die Programmierschnittstelle und äh, die, äh, die Authentifizierungsmechanismen und so weiter und so fort. Und äh, es geht sogar so weit, dass wir halt äh, dass, dass wir ein sogenanntes Reverse-Proxy haben, wo dann wirklich jeder Knoten praktisch eine fixe Adresse bekommt, äh, um halt mit diesem Knoten zu, äh, zu interagieren. Und das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Wallet habt, das halt mit dem Greenlight-Knoten redet, dann könnt ihr im Hintergrund den praktisch offboarden in eure eigene Infrastruktur und man muss dann bei dem Wallet gar keine Änderungen einstellen. Also für den ist die Adresse immer noch dieselbe, der einzige Unterschied ist, wir leiten die Verbindung zwar jetzt nicht weiter auf unsere äh, auf die Blockstream-eigene Infrastruktur, sondern wir leiten die Verbindung, verschlüsselt einfach weiter an euren Knoten, der halt bei euch zu Hause läuft, sozusagen. Und äh, das ist nochmal, das ist halt nochmal ein bisschen um das, um das Entwicklern einfacher zu machen. Also für die ist das vollkommen transparent, ob der jetzt bei uns läuft oder bei euch zu Hause. Und auf der anderen Seite verhindern wir dadurch, dass, dass dass wir neue Hürden bauen, dass jetzt zum Beispiel halt der User, nachdem er seinen Knoten geoffboardet hat, irgendwie die, äh, die Wallet umstellen muss oder hm. da eine Adresse eintippen muss oder ein Port aufmachen muss in seinem Router oder die zig anderen äh, Fallstricke, über die man stolpern könnte. Hm.
0: Ähm, also ich finde es super spannend, die Möglichkeit, äh das Ganze zu offboarden, ne, von euch wieder wegzukommen und möglicherweise auf einer eigenen äh, Note das laufen zu lassen. Ähm, aber lass uns doch nochmal über das Onboarding-Thema sprechen. Ähm, mhm. Das heißt, es soll ne, easy onboarding sein. Ähm, die Frage, die sich für mich stellt, ist: so was, was, was heißt das jetzt genau? easy onboarding ist jetzt erstmal ein Claim, den ich noch nicht so genau interpretieren kann. Was steckt dahinter? Und ich glaube, worüber wir dann auch sprechen müssen, ist, ähm, es ist, glaube ich, weiterhin bekannt, dass äh, Bitcoiner sehr äh, privacy-fokussiert sind. Ähm, das heißt, welche Privacy-Implikationen hat das, wenn ich äh, den Greenlight-Service nutzen möchte?
1: Klar, ja. Also, das, das Onboarding soll wirklich so einfach wie nur möglich äh, gemacht werden. Äh, Betonung auf soll. Äh, wir sind definitiv noch nicht, nicht komplett äh, da, wo wir sein möchten. Äh, fangen wir mal an mit dem, mit dem Knoten kreieren sozusagen, das können wir inzwischen äh, können wir inzwischen runterkochen auf, du machst eine App auf, die App kann im Hintergrund praktisch deinen Seed generieren und in die Anzeigen oder ja halt äh, je, nach, je nachdem was, äh, was, die, was der App-Developer halt äh, in den Vordergrund rücken will, kann das alles im Hintergrund passieren und, äh, und der Knoten wird bei uns angelegt ich glaube, die, 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 die letzten Latenzzeiten waren, wir brauchen ungefähr 25 Millisekunden, um den Knoten äh, bei uns zu kreieren.
0: Okay, wow. Und dann
1: brauchen wir nochmal eine Viertelsekunde, um ihn zu starten. Also definitiv in unter einer Sekunde ist, ist der Knoten bei uns, äh, bei uns registriert und gestartet. Und äh, dann, können, äh, dann kann, die, kann die App eigentlich Per, äh, per gRPC einfach darauf zugreifen und halt, äh, und halt da Kommandos ausführen. als wäre es ein lokaler Knoten praktisch. Ähm, der Knoten wird dann, äh, wird dann bei uns am Laufen gehalten und nach, äh, nach ein paar Minuten Inaktivität, also ihr habt die App wahrscheinlich dann irgendwann geschlossen, nach ein paar Minuten Inaktivität wird der Knoten bei uns pausiert. Und der Grund, wieso der, äh, der Knoten pausiert wird, ist, ja, wenn der Signer nicht online ist, können wir sowieso nichts signieren, also können wir uns auch die Ressourcen auch sparen, den, den Knoten am Laufen zu halten. Und dadurch können wir halt, können wir halt massiv viele Knoten für, für User am Laufen halten, ähm, indem wir sie halt praktisch on demand starten und stoppen. Also du machst die App auf, Knoten startet, wenn du die App zumachst, nach fünf Minuten wird, wird, die, wird der Knoten wieder pausiert oder wenn eingehende Zahlung kommt, machen wir den Knoten auf, versuchen die Wallet äh, anzu, anzuschreiben äh, um zu sagen, hey, äh, da ist eine eingehende Zahlung, wir brauchen jetzt mal ein paar Signaturen von dir und wenn die App halt rechtzeitig äh, rechtzeitig reagiert oder der Desktop Client oder was auch immer dran hängt äh, dann können wir, können wir die Zahlung auch annehmen sozusagen
0: hm. Also das, das, das funktioniert alles ganz schnell, habe ich verstanden, aber was ich mir noch nicht ganz vorstellen kann, ähm, ihr sagt, also du sagtest ja jetzt gerade, ihr habt das Ganze On-Demand, also ihr könnt es On-Demand zur Verfügung stellen, das heißt, mhm. der Knoten fährt hoch und runter, ähm, aber die, also der, der, der hat ja ein, irgendwie einen Channel-State, ne? also ich habe mhm. möglicherweise mehrere Channels mit einem bestimmten Channel-State, ähm, das ist dann irgendwo... Abgespeichert und jedes Mal, ja. wenn ich den Knoten wieder hochfahre, ruft er jetzt gerade ab und sagt, obwohl es stimmt, das passiert, solange ich da ja nichts mache in den, in den Kanälen, ändert sich ja auch nichts. Ne? Also auch auf der Gegenparteiseite meiner Kanäle ändert sich ja nichts. Insofern, ja, okay, nachvollziehbar, dass das vielleicht schnell möglich ist. Okay.
1: Es, es ist praktisch so, als, als, als würde man bei der Haustür den Schlüssel abziehen und dann und dann kann die Haustür halt auch nicht auf und zugehen. Also sobald man ja. den Schlüssel wieder einsteckt, dann, dann kann man die Tür betätigen sozusagen wieder. Ne? Das, ist ein, das ist ein
0: schönes Bild. Ja, sehr gut. Okay, aber ähm, ich wollte noch mal auf das Thema Privacy hinaus. Ne? Also was muss ich mhm. äh, jetzt preisgeben, wenn ich einen Greenlight-Service, also
1: eine greenlight Note ähm, hochfahren möchte? Äh, Im Moment äh, gibst du preis den Public Key von deinem äh, Seed. Ja. Ähm, mhm. Also das ist, äh, das ist äh, zufällig äh, gewählte äh, 32 Byte an Daten sind, äh, sind sozusagen dein, dein Root-Key äh, und, äh, äh, und dann äh, daraus wird halt deine Node-ID generiert und das ist momentan das Einzige, was, äh, was, was wir von euch verlangen. Ähm, wir versuchen das Ganze möglichst ohne äh, ohne Userdaten zu machen. Wir hatten mal ein E-Mail-Feld drin, das habe ich aber wieder gelöscht. Ähm, okay. Die Idee da war, dass man den Leuten eventuell nach einer Zeit äh, halt ein Backup zu zukommen lassen könnte. Ähm, aber irgendwie haben wir dann gedacht, ja, ohne E-Mail wäre das doch schöner. Also das bei heißt, uns, Backup äh, wäre jetzt dann aber
2: auf Anfrage, oder also kann ich mir dann ziehen, wenn ich es brauche, bei euch, oder wie ja. würde das dann funktionieren? Ja,
1: okay. Also das, das würde, würde so funktionieren, wir, wir fordern von euch praktisch den Beweis ein, dass ihr seid, wer ihr seid, indem ihr eine Signatur uns liefert und dann bekommt ihr, bekommt ihr ein Backup von uns, von uns über, die, über die Programmierschnittstelle zugeschickt. Also genauso, wie wir, wie wir auch sonst die Authentifizierung machen, äh, da machen wir keine Umwege über E-Mail oder so inzwischen. Das geht einfacher, wenn wir das, äh, wenn wir das direkt über die Programmierschnittstelle machen. Ähm, also nochmal, äh, wir, wir, äh, wir nehmen im Moment keine, keine, äh, keine, keine äh, Benutzernamen, wir nehmen keine E-Mail-Adresse, wir nehmen keine äh, Namen. Wir nehmen schon gar keine Steuernummern oder was auch immer äh, noch, noch gefordert wird. Wir versuchen, das auf jeden Fall möglichst äh, minimal zu gestalten. Ähm, es kann sein, dass uns dann irgendwann der Regulator auf die Finger klopft und sagt, hey, da müsst ihr aber doch noch ein bisschen mehr wissen. Aber ich denke, dadurch, dass wir halt wirklich non-custodial sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben keine Kontrolle darüber, was, äh, was die Leute machen mit ihren Geldern und dass, äh, dass, dass wir halt auch keine, äh, keine Handhabe haben. Wir können mit den, äh, mit den Geldern, die in dem Knoten sind, rein gar nichts anfangen. Äh, denke ich, haben wir ein gutes Argument halt zu sagen, ja, das sind nicht unsere Daten, wir, wir verfügen nicht mhm. darüber. Also äh, wieso sollten wir, wieso sollten wir da tatsächlich identifizierende Informationen einfordern?
0: Aber ihr könnt schon die Zahlungsbewegungen beobachten, richtig? Das Listet ihr doch, Das, auf, dass einfach monitoren das
1: ist so. Äh, wir haben äh, Zugang zu den Logs von, von den Knoten. Ähm, auch da sind wir am Versuchen, halt diese Informationen zu minimieren. Ähm, aber für den Betrieb von den Knoten ist, äh, ist ein Minimum an Informationen notwendig. Mhm. Lustigerweise ähm, ist, das, äh, ist das sogar so, dass wir einige interessante Weiterentwicklungen eigentlich eingeführt haben, dank der Idee, dass wir halt Greenlight bauen wollen. Ähm, zum Beispiel ist eine der äh, eine der Informationen, die wir momentan sehen, ist, wenn jemand halt ein, äh, eine Rechnung bezahlt, also das Pay-Command aufruft, ähm, dann sehen wir die Rechnung. Also mit, mit wer ist der Empfänger, äh, was was ist der Payment-Hash und was ist der Betrag. Und äh, da, haben wir etwas, äh, da haben wir etwas in Planung, das, äh, das nenne ich äh, Oblivious Send. Und das Ganze hat, dass das funktioniert dann so, dass wir anstatt, dass wir die, dass wir den Knoten eigentlich das Payment treiben lassen, nehmen wir nehmen wir das, nehmen wir die Berechnung der Route und das Spalten und das Wiederholen von von, von fehlgeschlagenen Versuchen für Teilzahlungen, das für, das führen wir auf den auf den Client zurück, also auf das auf die Mobiltelefon App oder halt auf das Browserfenster oder was auch immer. Und da wird die Route generiert. Da wird auch der, dieser, dieser Onion äh, kreiert, was, äh, was wir benutzen im Lightning-Netzwerk, um halt den Pfad durch das Netzwerk mhm. zu beschreiben. Und dann können wir diesen äh, können wir diesen Onion in den Knoten selber injizieren, äh, sodass, äh, sodass äh, wir als Betreiber zwar sehen, aha, da ist äh, ein Payment, das äh, stattfindet, aber wir sehen zum Beispiel den Empfänger von diesem Payment nicht mehr, weil mhm. die, äh, die, die Koordination von diesem Zahlprozess findet nicht mehr auf dem Knoten statt, sondern wir haben das jetzt zurückgezogen auf, äh, auf, die, auf die App. Mhm. Hat dann diverse Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass es halt relativ viel Traffic zwischen der Mobiltelefon-App und, äh, und dem Knoten zur Folge hat. Also, insbesondere diese Onion ist halt, ist halt 1,3 Kilobyte schwer. Machst du das 20, 30 Mal und schon hast du schon wieder ein Megabyte an Mobiltelefondaten verbraucht. Mhm. Und je nachdem, wie, wie langsam die, die Mobiltelefonverbindung ist, kann das halt auch den Zahlprozess selber verlangsamen. Aber ich denke, dadurch können wir halt auch wieder ein bisschen die Informationen vor, vor dem Knotenbetreiber selber verstecken. Also ähm, dieses, dieser, dieser ganze Split ist relativ neu und wir versuchen noch da, da ein bisschen was rauszufinden, äh, das, das zu verbessern im Laufe der Zeit. Aber ähm, für mich als Ingenieur ist das natürlich auch unglaublich spannend, da mal wieder ein neues, äh, neues Setup zu haben und, neues Trade und neue Trade-Offs äh, und neue Sachen, die man optimieren kann.
0: Ähm, okay, das klingt spannend. Äh, einzige Frage, die sich mir gestellt hat, war auch bei Oblivious Send, ähm, wenn der Empfänger auch eine greenlight Note hat, dann könntet ihr es immer noch zumindest mit einer gewissen Heuristik nachvollziehen. Ne? Ist, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist der Empfänger auch ein Betreiber einer greenlight Note.
1: Absolut, ja. Dann, ja. äh, dann wäre das, äh, wär das relativ für uns ersichtlich. Ähm, da, muss man dann, äh, da muss man dann halt operationelle äh, Überlegungen betreiben. Oder dass, mhm. wir, halt, dass wir halt unsere Frontend-Knoten von den Betreibern der Backend-Knoten äh, trennen, dass kein Log-Austausch stattfindet und so weiter und so fort. Aber das ist halt alles Blockstream intern, das ist dann, äh, ist dann so ein bisschen, ja, muss man dann halt, äh, muss man dann halt darauf trauen, dass, dass wir kein Interesse daran haben, diese Zahlbewegung überhaupt nachzuvollziehen. Ja. Der, der, die Tatsache, dass wir Log-Zugriff haben, ist allerdings auch für das, für das Open-Source-Projekt relativ interessant. Es äh, hat sich jetzt bereits in dieser geschlossenen Beta-Phase haben sich einige Fälle gezeigt, wo wir halt dadurch, dass wir halt beobachten konnten, was passiert ist, konnten wir halt auch Fehler äh, beobachten und diese, äh, diese Erkenntnisse dann wieder zurückführen in das Core-Lightning-Development äh, selber und halt die Stabilität von Core-Lightning selber äh, zu verbessern. Und äh, Dadurch machen wir dann halt auch äh, machen wir dann halt auch das Open-Source-Projekt besser. Ja. Und so als letzter Punkt, die, äh, die nicht ganz optimale Privacy von, äh, die ist vielleicht so ein bisschen ein Schubser, um die Leute dazu zu bewegen, dass sie vielleicht doch ihre eigene Infrastruktur laufen lassen wollen, wollen es den Leuten ja nicht zu, äh, zu komfortabel machen, wenn unser Ziel halt ist, ja, kümmert euch mal um euer, euren eigenen Knoten. Wir sind hier dazu da, um die, äh, um, um so zu, sozusagen die, die neuen Leute anzuborden. Also es ist auf jeden
2: Fall schon eine deutliche Verbesserung zum Custodial Wallet Provider, den man sonst vielleicht nutzt. Ähm, wie ist es denn, wenn ich dann wechsle auf äh, einen Raspberry Blitz zum Beispiel und mhm. nehme die gleichen Credentials, die ihr mir provided habt, also so wie ich bei euch gestartet bin, ziehe ich das alles rüber, hättet ihr dann immer noch Zugriff, könntet nachvollziehen, ähm, was ich dann mit meinem Raspberry Blitz mache?
1: Da Nein. Äh, also das, das Offboarden funktioniert, äh, funktioniert so, bei uns laufen im Endeffekt Open Source Core Lightning Knoten, äh, wie für jeden User einen eigenen. Wir kreieren für jeden User eine eigene Datenbank und wenn ihr das Offboarding macht, dann äh, markieren wir den Knoten bei uns in der Datenbank als exportiert schicken euch ein Backup von, von der Datenbank und ihr importiert das Backup in, in, eure, in euren Knoten und von da an läuft dieser Knoten bei euch auf der Infrastruktur. Bei uns wird, wird die Datenbank nach einer Weile gelöscht, dass wir dann nur noch ein verschlüsseltes Backup haben, dass wir, falls, ihr, falls, ihr dann, falls bei der Migration irgendwas schiefgegangen ist, können wir euch die noch geben. Ähm, aber Updates finden von da an einzig und allein auf eurer Infrastruktur statt. Also wir sehen davon nichts mehr. Ähm, der, einzige, äh, der einzige Unterschied ist, äh, wenn, wenn, äh, wenn ihr das Reverse Proxy verwendet, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, also dass jeder Knoten praktisch eine eigene Adresse bekommt, dann sehen wir, äh, sehen wir dass da Aktivität ist zwischen einem Wallet und dem Knoten, wir sehen allerdings nicht, was passiert, weil wir benutzen, äh, wir benutzen die sogenannte Server Name Indication in dem TLS-Protokoll, äh, um zu sehen, aha, du möchtest mit, äh, mit Christians Knoten sprechen, da geht's weiter, aber wir sehen nicht den Inhalt davon. Mhm. Und sollte auch, das, äh, sollte auch das nicht gewünscht werden, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, halt den Knoten selber zu, äh, zu öffnen mit, einer Port, äh, mit einem Port-Forwarding und dann halt in der, in der Wallet halt die Adresse umzustellen. Aber äh, eigentlich sehen wir davon äh, von gar nichts mehr. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, wie wenn man, wenn man einen Raspi-Blitz hat, dann irgendwann die SD-Karte rausnimmt und halt äh, und halt in ein anderes Raspi-Blitz einsetzt. Das original raspy blitz wird, wird nichts mehr sehen von der ganzen Aktivität eigentlich.
0: Mhm. Um also, da waren jetzt ein paar sehr technische Themen dabei. Ich glaube, wir müssen uns nochmal so ein bisschen, äh, ein bisschen ja. höhere Ebenen begeben, ähm, damit wir nicht alle Zuhörer verlieren. Ähm, also, was mich äh, nochmal interessieren würde, äh, wäre das Thema Kosten. Ähm, mhm. Ihr werdet das ja nicht umsonst betreiben können. Äh, ihr habt Infrastrukturkosten, äh, ihr habt Entwicklungskosten. Äh, Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, schon mal einen Blick darauf zu werfen, was das Ganze jetzt den Enduser kosten würde, wenn er den Greenlight-Node-Service betreiben möchte?
1: Ja, also ganz abgeschlossen sind, sind da die Überlegungen noch nicht. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, was das Ganze kosten wird und wen das Ganze etwas kosten wird. Da sind diverse Modelle im, stehen da im Raum, für mich das Natürlichste wäre wär eigentlich, dass, dass man den User fragt, halt, hey, mach mal Überweis einmal im Monat einen Euro oder so. Euro ist jetzt auch geschätzt. Wir sind auf jeden Fall um mindestens eine Größenordnung günstiger als, als die Konkurrenz, einfach dadurch, dass wir halt dieses Modell haben, wo wir Knoten pausieren können auch zwischendurch. Und dadurch sollte das äh, sollte das auch für End-User dann relativ günstig werden. Also wir sprechen da definitiv, äh, äh, ja, unter zwei Euro pro Monat.
0: Ähm, mhm. Und das wäre dann das wäre dann quasi all in. Das heißt, äh, wenn ich jetzt diese zwei Euro im Monat habe, dann kann ich die Note bei euch laufen lassen. Ähm, könnte sowas wie, macht doch bitte für, uns, für mich das Kanal und Liquiditätsmanagement, ähm, bestellt mir regelmäßig das Backup bereit, oder wären das dann quasi zusätzliche Service, Services, die man dann nochmal extra zahlen müsste? Gibt es da schon irgendwie Überlegungen?
1: Also es gibt natürlich, äh, gibt natürlich auch noch Alternativen. dass ihr die, die andere Alternative wäre zum Beispiel, dass man die Entwickler von den Apps äh, halt bittet, äh, für die Knoten ihrer User aufzukommen. Mhm. Oder halt, dass man, äh, dass man praktisch eine, äh, dass man ein Modell macht, wo äh, pro Verwendung halt äh, Kos äh, Kosten anfallen und da haben wir zum Beispiel auch schon ein Abkommen mit Breeze, die halt einen Liquidity Service Provider bauen und dann, dass, dass, dass die praktisch eine, eine Gewinnteilung mit uns machen, wo man dann sagt, okay, wir stellen den Usern die Knoten gratis zur Verfügung, wir bringen euch, halt, äh, euch halt neue User und äh, dafür bekommen wir dann einen Teil von dem, äh, von, von, dem äh, von den Einnahmen, die, ihr, äh, die wir euch dadurch generiert haben. Also das wäre sozusagen die Alternative. Mir wäre es am liebsten, wenn wir das für den End-User so transparent wie nur möglich machen können. Mhm. Also idealerweise würden wir sogar nur Routing-Fees äh, verlangen, ähm, und äh, das muss man dann halt im Laufe der Zeit sehen, ob, äh, ob das kostendeckend möglich ist, ähm, dass das halt für den User dann praktisch äh, komplett gratis ist oder beziehungsweise als Teil der, der, der anderen Betriebskosten äh, mhm. irgendwie auftaucht oder so. Ähm, aber wie gesagt, da sind, da sind äh, die, die Diskussionen noch nicht ganz abgeschlossen. Äh, ich persönlich äh, finde, wir könnten das ruhig äh, äh, ich, ich möchte das einfach bauen, ich möchte das den Leuten zur Verfügung stellen und wie wir es dann im Endeffekt äh, bezahlt kriegen, das ist dann eine andere Frage.
0: Ist jetzt auch nicht ganz fair dem Ingenieur äh, die Frage nach der äh, ne, nach dem Preis und den Kosten des Ganzen zu stellen, ähm, denn dein Fokus liegt auf jeden Fall auf, einen, auf anderen Bereichen bei
1: diesem Service. Ähm ja, also mein, mein Fokus ist auf jeden Fall es so günstig wie äh, möglich zu machen und halt ja. so zugänglich wie nur möglich zu machen ja. und äh, dann die Teppichetagen werden darüber entsche entscheiden, wie das dann tatsächlich an den User weitergegeben wird.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wie sieht das denn jetzt auf der Timeline aus? Äh, also ich weiß, die erste Ankündigung kam vor gut einem Jahr. Da habt ihr, glaube ich, den mhm. Internet service mal bekannt gegeben, dass das kommt. Ähm, es gab jetzt, ich glaube, das war dieses Jahr die Ankündigung äh, der Zusammenarbeit mit Breeze. Und ich meine, auch letztes Jahr gab es schon mit oh, Blockstacks, oder... Hm, oder uh, Lastbit und Sphinx. Genau, Lastbit und Sphinx, genau. Hm? Ähm, genau, das heißt, also ihr arbeitet bereits, sagen wir mal, Business to Business, arbeitet ihr bereits äh, mit äh, anderen zusammen. Ähm, das ist, ist es bei Breeze jetzt schon so weit, dass wir äh, bei Breeze schon eine Greenlight Note nutzen oder wann soll das kommen? was ist so Noch nicht ganz. Zeit? Okay, ja.
1: Also, ähm, wir hatten... Wie, wie das so ist, die ganzen, die ganzen Zeitpläne verrutschen alle so ein bisschen. Ähm, insbesondere bei Lastbit und, äh, und Sphinx, die äh, haben halt auch jetzt massiv auf, äh, ausgebaut, ihre Teams und, äh, und sind halt auch auf äh, Fundraising gegangen und ähm, dann rutscht das halt, äh, ist das, sind die ganzen Roadmaps immer so ein bisschen flexibel. Ähm, bei Breeze ist es so, die haben äh, gesagt, sie, äh, sie schreiben jetzt eigentlich praktisch die gesamte App nochmal neu auf Greenlight aufgebaut ähm, und äh, da, sind wir auch, äh, da sind wir auch fleißig am Testen. Also mhm. hoffentlich kommt da demnächst äh, was, was man, äh, was man mal sehen kann und äh, andere Integrationspartner sind, sind auch schon aufgereiht. Da, glaube ich, darf ich noch nicht allzu viel ver, äh, verraten, aber es ist auf jeden Fall, wir arbeiten äh, an, auf Hochtouren hier dran, dass das, äh, dass das mal in den Händen der, der End-User landet Zeitplanmäßig zwei Wochen Trademark, oder? <lacht> <lacht> das ist so, das ist so die klassische Aussage, wenn man nicht genau weiß, wann es denn jetzt kommt, sagt man halt zwei Wochen. Und ähm, aber ja, auf jeden Fall äh, mein Ziel ist es, äh, bis Ende Jahr halt wirklich das Onboarding, das Offboarding äh, eine Open Beta zu haben, dass wir mal alle alle Leute, die wollen, dass äh, dass die sich dann halt ein bisschen austoben können auf Greenlight und äh, dass das dann halt, dass das Ganze halt auch, auch Anwendung findet und den Endusern auch dann wirklich die versprochenen Vorteile bietet, von denen ich jetzt die ganze Zeit schon rede.
0: Ja, sehr schön. Also ich habe jetzt mal mitgenommen, Ende des Jahres könnte es soweit sein, dass wir ein Open Beta haben, also dass man sich, wenn man mutig ist, das mal ausprobieren kann. Hoffentlich könnte. vorher. Hoffentlich ja, vorher. Hoffentlich vorher, okay. Wir, wir drücken die Daumen. Ähm,
1: ja, also wir, hat, wir sind halt ja. nach wie vor noch ein kleines Team und arbeiten ja. mit anderen kleinen Teams zusammen und äh, ja, da ist die Planung immer schwierig. Äh, ich verspreche ungern Sachen, die ich nicht halten kann, deswegen.
0: Oh, wir wollten da ja jetzt auch nichts abknöpfen, dass du sagst, okay, in zwei Wochen ist es jetzt soweit. <lacht> Nur einfach, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen, ähm, warten wir jetzt hier noch irgendwie zwei Jahre, weil ihr wisst, es ist so komplex, dass äh, ne, wir noch jedoch gar niemanden drauf loslassen könnt oder ist es eher ein halbes Jahr.
1: Nö, so ist nicht. Also ähm, die, die, äh, die Infrastrukturseite läuft eigentlich äh, sehr stabil. Wir haben jetzt in den letzten paar Monaten keinen einzigen Fehler gehabt, der irgendwie äh, kritisch gewesen wäre. Mhm. Ähm, das größte Problem, das äh, ich momentan habe, ist, dass mir, äh, dass mir die Logs die Disk äh, zumachen, ähm, weil einfach zu viel produziert wird. Dann okay. muss man halt die Logs mal löschen. Aber das war bisher jetzt wirklich das größte Problem und auch da sprechen wir eher von, von mondänen halt Operations-Geschichten, oder? Mhm. Von daher, wir warten eigentlich hauptsächlich darauf, dass, dass, dass wir halt Anwendungen an Bord holen können, die halt ein bisschen Showcase bieten können für, für die Technologie, die dahinter, dahinter steckt. Und deswegen haben wir auch weit gefächert eigentlich unsere Integrationspartner gewählt. Lastbit machen Kreditkarten und Zahlungen. Ähm, Sphinx ist eine Podcasting 2.0-App und mit Breeze haben wir uns eher ein klassisches Lightning-Wallet äh, mit an Bord geholt ähm, und alle sprechen eigentlich mit, mit demselben selben Knoten im Hintergrund und dass wir halt wirklich so ein bisschen dieses Remote-Node-Konzept äh, halt auch äh, äh, Showcaseen können und zeigen können.
0: Cool. Kalzo, hast du noch eine Frage an Christian?
2: Ja, ich hatte ganz am Anfang schon mal kurz die Frage gestellt, wie man sich so integrieren kann, wie man irgendwo mitmachen kann und so. Ist das bei euch aktuell noch der Fall? Also, habt ihr, äh, schreibt ihr irgendwas offen aus an Entwicklungsunterstützung oder irgendwelche Übersetzungen? Gibt es da etwas, was die Community tun kann, um das zu beschleunigen?
1: Ähm, also, jetzt Greenlight spezifisch oder Blockstream? Ja, beides eigentlich, genau. Gerne. Also, bei, äh, bei Greenlight äh, sind wir immer auf der Suche nach, äh, nach Anwendungen, die, äh, die, die äh, ihre Anbindung ausprobieren möchten. Ähm, Ziel ist es am Endeffekt halt auch, diese Anbindung von Greenlight dann wieder zurückzuführen in Corelighting. Wie gesagt, so ein bisschen diese, ähm, diese ähm, äh, gegenseitige glaube, Hilfe die von den sind. beiden Projekten. Ja. Ähm, und äh, dann hoffentlich, wenn ihr auf Core Lightning aufbaut, insbesondere der neuen gRPC-Anbindung, ähm, dann stehen die Chancen gut, dass ihr sowieso schon mit Greenlight äh, kompatibel seid. Also wäre das, äh, wär das vielleicht ein guter Moment, um, äh, um uns mal anzuschreiben. Ähm, ich bin auf Twitter und ich bin, auf, äh, bin per E-Mail erreichbar und GitHub und überall. Ähm, also äh, einfach uns mal anschreiben und wir, äh, wir können uns da mal zusammensetzen. Kann, äh, kann man einen kurzen Walkthrough geben du, über was die einzelnen Komponenten sind und dann, äh, und dann können wir mal gucken, was, äh, was man damit äh, machen kann. Äh, ob man da mal Zugriff auf die Close Beta bekommt zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, jobmäßig sind wir halt äh, sind wir halt immer am äh, Ausschreiben von den Jobs. Äh, auf diversen Plattformen, äh, Bitcoiner Jobs zum Beispiel. Äh, das ist äh, blockstream Wide dann. Und äh, ja, ansonsten schreibt uns doch einfach mal an. Äh, wir hängen auch immer auf den, auf den Core Lightning Chats rum und in Slack und IRC und wo auch immer. Also äh, kommt einfach vorbei und äh, wir quatschen ein bisschen und dann äh, und dann sehen wir doch, wie es weitergeht.
0: Sehr gut. Ähm Christian, machst du eigentlich noch was anderes, außer äh, Greenlight zurzeit? Ähm, also sowohl bei Blockstream oder auch irgendwie, gibt es irgendwie etwas, was du gerne teilen würdest mit, äh, mit den Zuhörern?
1: Ja, ähm, ich arbeite, wie gesagt, noch, äh, noch, noch an Core Lightning selber. Äh, mhm. Da ist, wie gesagt, dieser Wissenstransfer von, von Greenlight zu, zu Core Lightning und äh, halt auch, dass, dass, dass wir halt die Features bekommen, die, äh, die, äh, die, wir, die wir benötigen. Ähm, dazu kommt noch die Spezifikationsarbeit, ähm, halt um mit den anderen Implementierungen zusammen das Lightning-Protokoll als solches weiterzuführen und dann hin und wieder mal noch so ein bisschen das ein oder andere Experimentchen, äh, wenn es darum geht, halt äh, neue Plugins für Core Lightning zu bauen. Das ist auch immer spannend. Mhm. Und äh, so ein bisschen ein Überbleibsel von meiner, von meiner Studienzeit beziehungsweise meine, meiner Doktoratszeit ist es halt, dass ich ganz gerne Daten sammle, und da haben wir, äh, habe ich zum Beispiel mit äh, René Picker zusammen auch das ein oder andere Forschungsprojekt, wo wir halt äh, die Netzwerkdaten von, äh, von Lightning selber halt äh, sammeln äh, in Form dieser Gossip-Nachrichten und dann halt äh, auch äh, Forschungsteams zur Verfügung stellen. Ähm, darüber hinaus arbeite ich noch mit der TU Wien und der ETH Zürich zusammen, äh, wenn da, wenn da zufälligerweise gerade Masterstudenten sind oder Bachelorstudenten, die halt irgendwie ein Thema suchen, ähm, das in irgendeiner Form äh, related ist zu Bitcoin oder Lightning, dann äh, können, äh, könnt ihr mich natürlich auch anschreiben. Da mhm. ist immer so ein bisschen, da ist immer so ein bisschen was, äh, was am äh, was am Brodeln und mhm. ähm, gucken wir, gucken wir immer ganz gerne, was da los ist.
0: Cool, ja, sehr gut. Vielen Dank. Christian, ähm, wir sind bei gut einer Stunde angekommen. Ähm, ich glaube, das soll dann für heute mal genügen. Ähm, es hat mich wirklich sehr gefreut oder uns sehr gefreut, dass du da warst. Ähm, vielen Dank für dieses echt angenehme Gespräch. Ähm, ja, vielen,
2: vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Sehr Die schön. nächste Folge dann in zwei Wochen zum Rollout,
1: würde ich sagen. <lacht> zwei Wochen, Trademark, genau. Ja, genau, in zwei Wochen. Ja. Genau, ähm, Oder ich darf noch mal L2 schillen.
0: Oh ja, sehr gerne. Ähm, also wenn, wenn du da äh, mit uns drüber sprechen möchtest, äh, schreib uns einfach an und dann finden wir sicherlich einen Termin, mhm. wo wir äh, über L2 mhm. sprechen können. Ähm, Passt. Achso. Ja. Wie sieht es aus? Äh, kommst du auf irgendwelche Events? Ähm, also da steht jetzt, äh, weiß ich nicht, die Baltic Honey Badger im September steht im Raum. Ähm, Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich auch mal persönlich mit dir zu treffen, wenn du das preisgeben möchtest, dass du da auf irgendwelchen Events auftauchst?
1: Ja, ich bin eigentlich immer wieder mal auf, auf irgendwelchen Events. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass die Zitadelle jetzt demnächst in Münsingen, hier in der Schweiz, gerade in meinem Vorgarten ist. Ach ja, ähm, da muss ich, äh, muss ich mal gucken, da muss ich dann spontan vorbeikommen, ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich immer auf, äh, auf Events zu finden und äh, ja, hauptsächlich, ja, ich versuche eigentlich möglichst die, äh, die europäischen Events so ein bisschen mitzumachen. Ähm, jetzt dann im äh, August ist auch nochmal in Biarritz an der schönen französischen Küste nochmal ein Event, äh, Surf in Bitcoin, ja, 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 da, da habe ich schon der, der Strand, der hat es mir angetan. <lacht> ähm, also wenn, wenn, wenn ihr was Bitcoiniges organisiert und mich dabei haben wollt, Strand ist immer ein Killer-Argument. <lacht> 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 okay. Das war auch schon in Miami der Fall. <lacht> ähm, aber ja, nee, ich, äh, ich bin eigentlich immer so ein bisschen unterwegs und, äh, und versuche dann halt auch ein bisschen äh, mal die Locals kennenzulernen und so ja das macht schon Spaß.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, vielleicht äh, treffen wir uns ja dann auf der Zitadelle. Wir von der Node-Signal-Crew werden auf jeden Fall in voller Mannstärke ähm, vor Ort sein und auch so ein bisschen mithelfen. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns da auch mal persönlich irgendwie treffen und vielleicht mal ein Bierchen zusammen trinken. Ähm, jo.
1: mit genau. Lightning bezahlt.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ich
1: zahle dann auch von meinen Greenlight-Knoten.
0: Oh, oh, das ist eine yeah. live Sehr ja. schön.
1: Wenn, okay. wenn ich bis dahin eine grafische Oberfläche hingebastelt kriege. Naja, in zwei Wochen solltest du hinbekommen. Ja, yeah, des, deswegen outsourcen wir ja die grafischen Oberflächen, weil ich da überhaupt keine Ahnung habe. Okay.
0: Ihr habt es gehört, liebe Leute, wenn ihr dem Christian äh, dabei helfen könnt, eine grafische Benutzeroberfläche für den Greenlight-Service hinzustellen in zwei Wochen, dann meldet euch bei ihm. Ich kann Oder schauen. spätestens
2: bis zum 11. bis 14. August, wo, das, genau. äh, wo die Zitadelle dann tatsächlich stattfindet. Und es gibt noch Tickets, weil ich weiß. Also,
0: genau, es gibt auf jeden Fall noch Tickets. Ähm, also wenn ihr äh, zur Zitadelle kommt, äh, euch ein Zick Ticket holt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch alle dort kennenzulernen. Sprecht uns einfach an, wir werden sicherlich zu erkennen sein. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, noch zu sagen, der folgt uns und bewertet uns und das ganze Zeug, ne? streamt ein paar Satz, schickt uns ein paar Boosts. Ähm, das Wichtigste ist aber focus on the signal, not on the noise. Ciao. Ciao, macht's gut. Hey,
1: tschüss.